0: John al Kennedy, candidato del Partido Demócrata, vence en las elecciones presidenciales al republicano Richard Nixon por un margen de 380.000 votos. Se celebran en la capital de Italia los 17 Juegos Olímpicos con la participación de 7.500 deportistas de 85 países. La Unión Soviética demuestra su supremacía con 42 medallas de oro. España consigue una medalla de bronce en hockey y sobre hierba. Franco visita Barcelona. Mientras los medios de información nos muestran las manifestaciones de adhesión a Franco, se silencian las protestas contra su visita que termina dos días antes de lo previsto. El incidente más sonado se produce en el Palau de la Música al interpretarse ante las autoridades la Señera. Entre los detenidos se encuentra el joven nacionalista Jordi Pujol.
1: Muy buenas y sean todos bienvenidos a este especial de lo que en nuestra humilde opinión ha sido lo mejor de este 1960 que está a punto de terminar. Este año es el primero de lo que esperamos sea una década brillante y optimista. Esto es la olla de la cocina al infierno. Al micrófono una vez más, Sato Yasei, emitiendo desde Radio Juventud Madrid para la cadena azul de radiodifusión. Como es habitual en estas galas, repasaremos lo que ha dado así la cultura popular, este año nos vamos a centrar principalmente en el cine y remataremos el programa con un bloque musical. Todo ello aderezado por los consejos comerciales de nuestros patrocinadores. Vamos camino de 1961 despacito y con buena letra. Y para ello, nada mejor que calentar motores con los Ventures y su sistema instrumental Walk, Don't Room. ¡No corras! 1961 está a la vuelta de la esquina y ya no hay donde huir comercial. ¡Nos vayáis! Ya estoy de vuelta. Este 1960, en el mundo de la historieta, más que grandes novedades, nos ha traído desarrollo de ideas. Por ejemplo, aquí en España ha supuesto el fin de la aventura de un grupo de dibujantes que querían controlar los derechos de sus creaciones. Entre ellos estaba Escobar, el padre de los archiconocidos tipizape, Independizados de Bruguera, crearon la cooperativa Dibujantes Españoles Reunidos y montaron la revista Tío Vivo, con la idea de hacer un humor más adulto, como la Tipo Rico Argentina. El problema es que poderoso caballeros de don dinero. Bruguera, que veía que le comían el pastel, aparte de fastidiarles la distribución, pronto empezó a sacar revistas del mismo tipo como CanCan. Can. Así la aventura ha acabado tras tres años. Bruguera compra el tío vivo y Escobar volverá a dibujar a su Zipizape más pronto que tarde. Para la nueva etapa de la revista, suena muchísimo Francisco Ibáñez, que seguro nos dará muchas viñetas y muchas risas en ella. En El Extranjero destacaríamos el nuevo grupo de superhéroes estadounidense, La Liga de la Justicia, obra del guionista Garner Fox y de Mike Sekoski al dibujo. Ya en otros programas os he hablado alguna vez de Bill Finger, que fue clave para crear a Batman. Garner Fox es otro de los grandes guionistas de la DC, en la Edad Dorada, creando a los primeros Flax y a Hanuman, o el primer grupo de superhéroes de la DC, la Sociedad de la Justicia de América. Esto era el antecedente de esta Liga de la Justicia. No se quedó ahí, porque ahora que los están actualizando para los años 50 y 60, también están contando con él en muchos títulos. Y así llegamos a esta liga. Esto de Liga de la Justicia está inspirado en cosas como la NFL o la NBA, ligas de rugby y baloncesto respectivamente. Queda mucho más moderno que Sociedad D. Garner Fox y Sekoski han presentado a la Liga de la Justicia en América en tres números de la colección genérica The Brave and the Bold. Y ahora, en noviembre, han obtenido el primer número de su propia colección. ¿De qué va esto? Bueno, pues aquí en este cómic reúne a las estrellas de lo que se empieza a llamar... ...la edad de plata de los superhéroes de la DC. Están Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Aquaman, Linterna Verde y el detective marciano. Aunque hay que decir que Superman en estos primeros números sale poco, aunque sea decisivo. Junto a ellos está el joven Snapper Carr, un chico adolescente sin poderes... ...que debe su nombre a que chasquea continuamente los dedos. To Snap, en inglés. Es un poco la mascota del grupo, un miembro honorario... Para él todo es como en Villalgo. En estos primeros, la liga va a combatir A Starro, el conquistador Una especie de estrella de mar gigante que controla mentes Este, yo pronostico que al contrario Que Snapper Car, es un concepto Que puede seguir dando juego, yo que sé Dentro de 60 años Starro se puede reproducir y hacer estrellas de mar Mucho más pequeñas que siguen controlando a la gente Tiene una imagen muy potente Luego se enfrentan a Soltar Un villano que viene del futuro Y que prueba con la liga diferentes armas y después al doctor Ivo y Amazo, un androide que puede copiar todos sus superpoderes. Ya en el primero de su serie, el villano es otro dictador alienígena, que se llama Despero. Y la dupla Fox-Sekowski dicen que van a aguantar bastantes números y se habla de meter a Flecha Verde, a Hackman, entre muchos otros. La DC tiene muchísimos superhéroes en la cantera y Garner Fox es el ideal para actualizarlo. Como la Liga de la Justicia va a dar mucho que hablar, pronto volveré al tema para comentar la etapa mucho más a fondo. Ya saliéndome de las historietas, no podemos hablar de la cultura popular de este 1960 sin nombrar el bombazo televisivo de la animación estadounidense, Los Pica una serie de Hanna Barbera que ya nos trajo al perro Huckleberry Hound y veréis. Al parecer han hecho una encuesta en los Estados Unidos en la que vieron que la mitad de los que veían Huckleberry Hound eran adultos, así que se han atrevido a hacer algo más para todos los públicos, siempre apoyados por la compañía de tabaco Whiston, los personajes aparecen en varios de sus anuncios en televisión fumando en la televisión estadounidense. Aquí todavía no ha llegado. Los Picapiedra son una serie pionera en muchas cosas, como si esto fuera Asterix. por la serie asoman haciendo cameos los artistas más actuales Ro Hudson, Alfred Hitchcock, Tony Curtis, adaptando los nombres a la edad de piedra. Así Tony Curtis es, es Tony Curtis, Piedrecita Curtis, Alfred Hitchcock sería Alvin Brickrock, que algo así como Roca Ladrillo. Y Rock Hudson sería el Rock Quarry, como Rock Mina o Rock Cantera. También es la primera serie animada donde los protagonistas, la pareja de Pedro y Vilma, aparecen en la cama juntos. ¿De qué van los Picapiedra? Bueno, pues estamos en la edad de Piedra, en la ciudad de Rocadura, un sitio donde las casas de piedra están puestas como en los pueblos típicos de los 50 de los Estados Unidos. De allí viven los Picapiedra, Pedro, que trabaja en una cantera y que está hecho toda una pieza. Se mete siempre en mil líos, muchas veces con su vecino Pablo de cómplice. Y está casado con Wilma, que es bastante más lista que él. Es una manerrota con el dinero y inexplicablemente es celosísima, porque ¿a quién le importaría perder a Pedro? En cuanto a alguna se le acerca, el cabreo es tremendo. Ellos tienen una hija pequeña que se llama Pibbles y a su lado viven los Marble, Pablo y Betty. A Pablo no se le conoce oficio hasta que al final se ve que Pedro lo enchufa a la cantera, aunque esto no se vea nunca en la serie. Pablo tiene lo mismo el que Pedro, los bolos y demás... Y también se meten un montón de líos por él. Y es que Pedro, para lo taramana que es, tiene muy poca paciencia. Betty y su mujer también es marrinota como Vilma. Adoptan al pequeño Bam Bam. Lo llaman así porque no deja de repetir eso. Es un niño que siempre lleva una, mar una garrota enorme y tiene una fuerza descomunal. Luego los Picapiedra tenían a Dino, un dinosaurio de mascota. Bueno, a Dino y a aquel dientes de sable que echaba a Pedro de la casa en el opening. Pero este me suena que en la serie como tal no aparecía demasiado. En la serie es un clásico que los adelantos tecnológicos de los 60 sean sustituidos por animales Así, por ejemplo, cuando van a por gasolina pues podría ser perfectamente un mamut la banguera. También hay pájaros en las máquinas fotográficas Y además, los bichos siempre se quejan de lo que les hacemos trabajar Y aquí les voy a dejar, en esta estañada de piedra Y antes de meterme con el cine una canción que es todo un símbolo de este año y de esta época The Twist, de Chavi Checker.
2: knows how to treat.
1: Ya estamos de vuelta con el cine. Este año hemos tenido muchas y buenas películas. En los géneros que más nos gustan de este programa, el terror y la ciencia ficción. Los estadounidenses siguen siendo los reyes, con títulos muy competitivos en Europa. Vamos a empezar por el terror. La Hammer Films inglesa nos ha traído dos nuevos títulos. Uno es Las novias de Drácula, dirigida por uno de los mejores directores que tiene la compañía inglesa, Terence Fisher. De él ya hablamos el año pasado por sus espléndidos El sabueso de los Barkerville y La momia este año nos trae el siguiente capítulo de la saga de Drácula. Aunque a esta no la podríamos llamar propiamente una secuela de Drácula. Es más bien una historia que pasa en el mismo universo. Y es que aparte de salir Peter Cushing de caza vampiros, y que mencionan brevemente al principio que Drácula ha muerto hace poco, poco tienen que ver. ¿De qué va esto? Pues nos vamos a ir a Europa del Este, presumiblemente en el siglo XVIII XIX, y conocemos a la joven maestra francesa Marianne, que viaja en una dirigencia rumbo a una escuela para señoritas donde... Está contratada para enseñar. Viajar no era nada seguro en aquella época, y tras pasar unas cuantas aventuras, Marian va a ir a parar al castillo de la baronesa Mainstar, que guarda muchos misterios, entre otros al mismísimo hijo de la baronesa, que está allí preso por su madre. Marian se enamora perdidamente de él y lo libera, sin saber que es un vampiro. Esto va a desatar en la región una oleada de terror de la que no se va a librar ni la propia madre del vampiro. Y solo la llegada de un mal Hensil, el cazavampiros, una vez en más el genial Peter Cushing, podrá pararlo. No es de las mejores de la Hammer. La otra propuesta de los ingleses es las dos caras del Dr. Jekyll, o Jekyll's Inferno en inglés, también dirigida por Terence Fisher. Este hombre va a todo ritmo. Del casting pues destacaríamos a Paul Massey como Henry Jekyll y Edward Hyde, a Down Adams como Kitty Jekyll, la mujer del buen doctor, y a Christopher Lee como el amigo del Doctor ¿Qué vamos a decir de Christopher Lee? Ha sido el monstruo de Frankenstein, ha sido la momia y también Drácula Bueno, ¿de qué va esto? Pues es la enésima adaptación del clásico libro de Robert Louis Stevenson El extraño caso del Doctor Jekyll y Mr. Hyde Llevan 40 años haciendo películas de él y le dan loco Pero lo mismo dentro de otros 60 seguirán haciendo cosas de este libro Esta es la de nuestra generación La trama nos presenta al profesor Henry Jekyll a la búsqueda de separar lo malo del ser humano a través de una droga de subvención, dejando solo lo mejor. El problema es que quizá la droga funciona justo al revés, o aún peor. Elimina lo que inconscientemente vemos cada uno como malo, porque veréis. Jekyll es muy buen científico, pero como persona deja bastante que desear. Tiene cara de troglodita bueno, y aspecto de trolodita también. Se deja mangonear por su mujer y sablear el dinero por su amigo. Para postre, el buen doctor se huele que entre amigo y esposa puede haber algo más que amistad, Aún así, él no dice nada. Todo va a cambiar cuando el doctor Jekyll prueba esta revolucionaria droga en el mismo. Todo cambia. Se va a transformar en el expuesto Edward Hyde. Como Hyde acompaña a su amigo a las juegas nocturnas. Nuestra bien amada tijera censora ha omitido un erótico baile del vientre con una bailarina y una serpiente. ¡Bravo! ¿Quién sabe a qué habría inducido ver una barriga desnuda a los jóvenes españoles de nuestra sociedad? Señor censor, aquí tiene un amigo, un esclavo, un siervo. Déjenos seguir emitiendo la olla, por favor Bueno, volviendo a la película Hyde resulta ser un triunfador Pero al pasar los días se vuelve siniestro, violento No hace falta que nos quedemos calvos de tanto pensar Para saber que el experimento del doctor No va a acabar nada bien para nadie Y bueno, ya saliendo de la Hammer Roger Corman nos trae una película Muy del estilo de la de los ingleses La caída de la casa Husser Que adapta el relato anónimo De Edgar Allan Poe Terror gótico protagonizado por Vincent Price Eso sí el guión ha pasado por las manos de uno, si no el mejor escritor de terror y ciencia ficción de nuestro tiempo, Richard Matheson, que ha añadido detalles, como la historia de amor que se ve en el film. Es la primera película en que Roger Corman rueda en color. ¿De qué va esto? Bueno, pues nos vamos a la casa Husser, una mansión bastante siniestra que está en un paraje pantanoso. Allí llega el joven Philip a por su prodería Madeleine Hasser, pero cuando llega allí se encuentra con que su hermano se opone al matrimonio. ...y a lo largo de la película se van desvelando secretos... a cual peor de los Aser... ...los cuales no puedo desvelar... ...sin quitar cualquier interés de ver la película... ...esta, al no tener mucho efecto especial... ...pronostico que envejecerá bien... ...ahora, yo solamente la recomiendo... ...para los fans del terror gótico... ...Roger Corman también nos ha traído este año... ...la tienda de los horrores... ...no se extrañe, este director es capaz de rodar una película... ...en menos de un mes... ...¿de qué va esto? Bueno, pues esto es una historia de terror... ...con toques de humor negro... A mí me da la impresión de que con un poquito más de dinero en, digamos, 26 años y con música, se podría hacer un peliculón. Uf, qué locura, ¿no? Bueno, olvidadlo. Aquí conocemos a la floristería del señor Masnick, que tiene empleados a Adri y a Seymour, un mendrugo que siempre está a un paso de que Music le ponga en la calle. El caso es que un día le encargan a Seymour que cuide una nueva planta en la tienda. Esta es tan rara que hasta trae a los clientes a la floristería, pero muy pronto va a enfermar. Y Music le dice a Seymour que cuide a la planta para que siga ganando dinero y de paso no le echa a la calle. Y Seymour se vuelve loco intentando saber qué ocurre, hasta que por accidente lo descubre. La planta, a la que ha llamado Audrey por su compañera, es una planta carnívora y se quiere alimentar con sangre. Como buen tarambana que es, a Seymour solamente se le ocurre darle sangre de su propio dedo. La planta se va a hacer más y más grande y en un giro loco le empieza a hablar y a pedirle más a Seymour y al que solamente se le ocurre empezar a matar para mantener su empleo, sin darse cuenta que para la planta carne es carne, y no le importaría darle un mordisquito. Otro tema recurrente en el terror este año es la cirugía estética y sus consecuencias. De este tema tenemos dos espléndidos films europeos. El primero es Circus of Horror, el circo de los horrores, o el fantasma del circo en muchos países de Hispanoamérica. Es una película inglesa dirigida por Sidney Hyers, un hombre del que se dice que tiene muchísimo futuro en la televisión inglesa. Del casting yo destacaría al alemán Anton Driffin, que es el protagonista interpretando al malísimo cirujano plástico sin escrúpulos, el Dr. Rositer. ¿De qué va Circus of Horror? Pues nos vamos a la Inglaterra de la posguerra. A mediados de los 40, el Dr. Rositer hace operaciones de cirugía estética sin control. Después de que éste deje gravemente desfigurada a una clienta, el buen doctor tiene que huir a toda pastilla de Inglaterra. Esta huida casi le cuesta la vida y además va a tener que cambiar de cara y de nombre. Pasará a ser conocido con el nombre de Schuller y con sus ayudantes se larga a Francia. Allí se va a hacer con el control de un circo. Para el que va reclutando delincuentes a los que cambia el rostro para que lo la justicia. El doctor, que no es tonto, tiene debilidad por las mujeres bellas. Sin embargo, vamos a ver que su maldad le va a perseguir hasta su nueva vida. Su nueva posición como el dueño del circo no va a aplacar su sed de sangre y en su gira por Europa va dejando un reguero de víctimas de sospechosos accidentes hasta que un día el circo llega a Inglaterra y el doctor le va a reconocer una víctima de sus malas artes. La cosa no va a acabar bien ni para el doctor ni para sus compinches. Ahora vamos a ir con otro cirujano de Aquí te espero. En la película Los ojos sin rostro o Los ojos sin cara en Hispanoamérica... ...que es una película francesa dirigida por George Franju... ...conoceremos a otro cirujano... ...que sin duda jamás querríamos que nos esperara... ...del casting destacaría a Pierre Brasseur... ...como profesor Genese... ...y a Dice Scott como Christine, su hija... ...¿de qué va esto? Bueno, pues nos vamos a París... ...y conocemos al siniestro doctor Genese... ...el doctor está desquiciado por su hija... ...desfigurada por un accidente de coche... ...del que se siente culpable... ...Christine va siempre con una máscara puesta... ...que le recuerda a su antigua cara... El doctor secuestra y mata a mujeres jóvenes para hacerle un trasplante de cara a su hija. Y también experimenta con perros. El caso es que fracasa una y otra vez. Algo así no puede traer nada bueno. ¿Qué tenemos más? Bueno, en el terror de este año, en Italia, Mario Baba ha firmado su primera película como director. Dicen en los 22 de Roma que ya había hecho varias sin acreditar. Y del casting, pues habría que destacar a otra recién llegada, Bárbara Steele a la que auguro mucho futuro en el cine de terror. Esta es la princesa bruja Batya. La película se llama La máscara del demonio. ¿De qué va esto? Bueno, pues nos vamos al antiguo país de Moldavia, uno de esos países que ahora forman parte de la Unión Soviética, al otro lado de la onda cero. Pero en los años en los que esto se desarrolla, aún estarán lejos de la garras de los comunistas. Nos vamos a 1630, donde la bruja Asa Badia y su amante Yabuto son sentenciados a muerte por el mismísimo hermano de la bruja, a ella la va a tocar la peor parte. La van a martillar una máscara de metal repleta de clavos sobre la cara, entre otras lindezas. No sin que antes la bruja jure venganza sobre los descendientes de su ejecutor. La acción da un salto de dos siglos, y conocemos a un doctor y a su asistente viajando por aquellas tierras. El carro que los transporta se avería, y por azares del destino, el doctor acaba en la cripta donde está el cuerpo de la bruja. Como extranjero que es, no anda con cuidado, y termina por profanar la cripta y retirar la máscara a la bruja. Esto va a desencadenar el regreso de la bruja. Ahí lo voy a dejar, porque esta película merece muchísimo la pena y quiero que la descubráis por vosotros mismos. Bueno, y para ir terminando el bloque del terror, tengo preparado un broche de oro. Vamos a conectar con Radio Juventud Málaga para que el escritor y amigo de este espacio, Tony Jiménez, nos hable de su película favorita de este año, Psicosis. Volvemos con él tras unos consejos comerciales. <risa>
2: Dolor, gripe, dolor, enfriamiento... ¡Ocal!
3: Contra todo dolor,
4: tableta o cal.
3: ¡Bledine!
4: La señorita tomará potitos Bledine, de vegetales, pescado, carne o fruta.
5: ¿Cómo se crían con Bledine? Crecen sin sentir fuertes y sanos.
4: Al señor me permito recomendarle harinas Bledine instantáneas.
6: Bledine, Keiko.
4: ¡Toma, toma, toma! Bledine, alimentación completa. Bueno, 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 que 1960 hemos tenido, hemos tenido. Y, y yo, entre lo mejor del año, eh, debo elegir, hombre... Creo que ha, sido, que ha sido incluso fácil y difícil al mismo tiempo, porque hay mucho en lo que elegir, pero cuando empiezas a pensar dices, hostia, oh, esto. Y además, eh, en mi caso ha sido cinematográfico, ¿no? Eh, mi elección de lo mejor del año está en Psicosis, ese film de suspense y terror, eh, este último un género que no suele manejar el maestro Alfred Hitchcock, maestro del, del suspense que, que no ha dado grandes obras maestras y, y bueno, ha sido una sorpresa que, que se que, que, que se meta en este, en este género, no aunque esté aderezado con, con mucho suspense y más con una novela tan truculenta como, como Psicosis ¿no? de, de Robert Bloch, que, que además estaba basada en parte en, en, en el asesino en el auténtico asesino real eh, Ed Gein ¿No? Eh, este señor con esa fijación por su madre con, con los cadáveres y, y bueno, con hacer lámparas y, 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 y ornamentos y, y colecciones, por ejemplo, de cinturones con, con partes del cuerpo humano casi nada, pero dejando aspectos más truculentos de, de, de la película que os traigo bueno, si menudo reparto Anthony Perky, Vera Mice, eh Martin Balsam, Janet Leigh, John Gavin... Gisco eh, dándolo todo. Eh, tiene escenas muy potentes que... Pero bueno, es que, ¿cómo puede hablar uno de psicosis sin de nada? Es decir, ya el propio Gisco se encargó de mantenerlo todo en secreto, especialmente el final, ¿no? Pero pero es muy complicado, muy complicado <risas> elegir una escena, elegir, elegir un momento, hablar de los personajes, porque... Cuando, ...cuando nos queremos dar cuenta... ...la película ha dado un giro... ...y... y ...como se diría... Es decir, ...y nos ha dejado bueno con los pantalones bajados... ...así que... ...lo mejor del año de, de este... ...1960 que acabamos de dejar atrás... Es ...magnífico... Eh, ...ha sido Psicosis... ...de la que apenas puedo puedo hablar... ...que es muy frustrante... ...así que nada, lo, lo recomiendo a todos... ...seguidores de... ...de la olla de la cocina del infierno... Espero que la disfrutéis y bueno y que de, os dejéis eh, aterrorizar por el maestro Hitchcock. Y ya sabéis, cualquier persona puede volverse loca. Y hasta ahí puedo leer. Que tengáis un muy feliz 19, 1961.
1: Muchas gracias por todo, Tony. Ahora, para rematar el repaso al cine de este año, vamos a hablar del otro gran tema que ha tenido 1960 en lo fantástico. El cine de aventuras que transcurren en el pasado mítico de Grecia e Italia. Así, Hércules, el hijo de Zeus, ha protagonizado dos, los amores de Hércules y la venganza de Hércules, ambas italianas, buscando aprovechar el éxito de las protagonizadas por Steve Reeves. Hay que decir que si bien sobre todo los amores de Hércules tienen cierto encanto, estas producciones italianas están a años luz de las superproducciones de Hollywood, sobre todo si hablamos de cómo salen en pantalla los seres mitológicos así como la Hidra o como el cáncer vero, que aquí parecen salidos directamente de nuestro parque de atracciones. Los italianos también han adaptado muy libremente el mito del laberinto de Creta con Teseo y Ariadna en El monstruo de Creta. Todas estas no creo yo que vayan a envejecer demasiado bien. Ahora, para acabar con el tema de películas de estas épocas, tengo a un invitado de lujo. Vamos a conectar con Radio Juventud Laguna del Duero, donde el crítico del ABC, Bele González, nos ha mandado un corte reseñando a fondo el que sin duda es el Peplum, la película de romanos más importante de todo 1960, Espartaco. Vamos a darle paso. Hola,
0: muy buenas, queridos radioyentes. Soy Bele González, el reportero del ABC, experto y crítico de películas, teatro y variedades. ...y mandaba este corte a mi gran amigo... ...Sato Yasei de La olla de la Cocina del Infierno... ...porque va a hacer un especial de sus 100 programas radiofónicos. Y la película de la que vamos a hablar... ...bueno, hay que decir que este año 1960 ha sido maravilloso... ...sobre todo con la consecución de la quinta Copa de Europa... ...de nuestro querido Real Madrid. Y bueno, también ha habido películas gloriosas... ...como esta de Espartaco... ...que se ha estrenado recientemente en los cinos españoles... ...y a todo color. Es una película estadounidense de 1960, dirigida por Stanley Kubrick y basada en la novela histórica homónima de Howard Fast. Bueno, hay que decir que esta película ha sido una lucha de egos, porque hemos hecho un trabajo periodístico y hemos investigado que había mucha lucha de egos. Esta película al principio iba a ser dirigida por Anthony Mann, pero uno de los productores, Kirk Lagras, y protagonista de la cinta, le despidió. Y fue a por Stanley Kubrick del que hacía unas declaraciones, algo así como que era un genio, pero que era también un hijo de puta. Y era perfecto para la película. Stanley Kubrick aquí es un joven director, sin poca experiencia, no tiene ni 30 años, pero firma una gran película. Y bueno, hay que decir que en mis investigaciones, el guión, el guionista ha puesto un seudónimo, pero en realidad es Dalton Trumbo. El asqueroso rojo comunista que ha sido censurado en su propia tierra, Estados Unidos, por el presidente MacArthur. Pero bueno, eh, Kirk Douglas pues, lo ha ocultado y además se llevaba mal con el que ha escrito la novela Howard Foss. Entonces ninguno, tanto uno como otro, no saben que están trabajando juntos. Pero ya se lo digo yo. La músicas de Alex North. Es un género épico, un drama histórico, la duración de la cinta es 184 minutos, presupuesto 12 millones de dólares. Pero bueno, por mi experiencia yo creo que puede recaudar fácilmente 60 millones de dólares. Y bueno, paso más a, a la sinopsis, si alguien no la ha visto que vaya a seguir al cine antes de escuchar este corte. La película fue rodada seis meses en la ciudad española de Alcalá de Henares, concretamente en La Puerta de Madrid el paseo de los curas y los cerros de Alcalá. <coughs> bueno, hay que decir que aquí Kirk Douglas eh, pidió permiso a nuestro queridísimo generalísimo Franco y Franco le dio permiso para rodar en España, pero eh, había una condición clara, que no quería ver a ninguno de los, nuestros soldados que siempre ruedan estas películas, eh, verle morir en, en, la, en la pantalla. Y bueno, pues Kirk Douglas dijo, ¿pero qué me está contando este señor? Bueno, firmó el contrato y dice que vas a saber, este si sí es español, el extra, o alguno estadounidense, o de Italia, o de otros lados que tenemos extra, ¿sabes? Y bueno, vamos con la película Espartaco. La película empieza en una mina de Libia, donde hay un esclavo espartaco, un esclavo tracio. Y allí lo está pasando muy mal. Y ayuda a un hombre pues, que está mayor y le están azotando. Y entonces de repente muerde a un guardia. ¿Qué pasa? Que esto coincide con la visita del lanista Lentulo Batiato. Genialmente interpretado por Peter Ustinov. Que yo creo que puede sonar para los Oscars. Como mejor actor del reparto. Y bueno, le coge y le lleva a su escuela de gladiadores en Capua ahí en Capua, Espartaco, empieza a luchar y a distrarse como con un provocador Marcelo, jefe de, y maestro de, de gladiadores y bueno, ahí lo pasa mal y conoce a Varinia a Varinia, que es una esclava que la meten en su celda como si fuesen unos animales ahí a reproducirse y a desfogarse mientras por arriba en la celda hay una, como unas rejillas donde estaba Teato y Marcelo mirando a ver si se aparean estos dos pero claro Espartaco nunca había estado con ninguna mujer y le da corte y no le gusta que le miren haciendo sus cosillas así que no pasa nada y respeta a Bariña, se enamora de ella pero bueno, aquí viene luego un, una cosa que va a ser fundamental para, para, el, para el desarrollo de la película, que es la visita de dos patricias con, con el senador Craso, Laurence Oliver y Galabro, jefe de la milicia de Roma y bueno, ya eligen unas Pare de, unas parejas de gladiadores que se tienen que matar a muerte, y a Espartaco le toca con Drava, con el que ya había tenido palabras de cómo se llamaba y tal, que quería ser amigo suyo, pero Drava le dijo que no quería ser amigo de nadie, porque ya había vivido Drava otras veces que había tenido que matar a amigos suyos. ¿Qué pasa? Que en esta pelea, el anterior gana a Criso, a su oponente, y en esta pelea Drava pues, gana a Espartaco, que está menos entrenado. Pero bueno, Drava no puede matarle. Cuando dicen que hay que matarle, él se vuelve loco y arremete contra los paticios. Pero al final, Craso le clava su puñal en el cuello y lo mata. También se lleva a Bariña, porque ve que es una esclava bella y tal, y huele bien, y es inteligente, y se la lleva para casa. ¿Qué pasa? Que aquí pasa una revuelta de esclavos. Acla acaban con Marcelo, todos los gladiadores se rebelan, son han sido entrenados para matar, son unos geniales... Eh, soldados o más que soldados y entonces empiezan a rebelar y contra todos los pueblos de Roma y esto asusta pues, sobre todo a, al senado romano y al centro de, de Roma entonces mandan a Glavro, a que es como la mayoneta de, de Craso Glavro en esta película está interpretado por John Dale y le mandan ahí como jefe de la milicia con seis cohortes, que son unos dos mil y pico soldados, pero estos van ahí de fiestecita, ¡Va! vamos a aplastar unas criadas y tal, y están viviendo vino, no ponen empalizadas, ¿qué pasa? Que Spartaco les, uh, les da una considerable derrota. Vuelve humillado glabro y entonces eh, Graco, el senador Graco, interpretado por Charles Lawton, que está genial, dice que Craso le ponga su propio castigo. A la grabro, a tomar por culo de aquí. Y bueno, Craso dice: Pues yo me voy también porque yo puse a este hombre y tal. Eh, no se lo cree nadie, hasta el propio Graco lo dice. Dice: Bueno, ya vendrá este, este no se lo. Esta pantomima de hacerse la víctima y luego vuelve cuando. Cuando se ven malas dadas. Y al frente de la milicia queda Julio César, interpretado por John Gavin, que se supone que es la mano derecha de Graco. Pero bueno, luego habrá cambios y tal. Uno de los esclavos que tiene Craso es Antonino, interpretado por Tony Curtis. Y bueno, aquí en este gran país, en España, se cortó una, una escena que era una depravación total, donde, donde Craso le dice a, Antonini, a Antonino si le gustan las ostras y los caracoles. Bien cortada esa, esa escena con nuestra mentalidad de 1960 por nuestra genial censura. Y bueno, pues ya van los esclavos ganando muchos pueblos de Roma, tienen una considerable fortuna de saquear las ciudades y tal, y hacen un trato con los piratas cilicios. Les entregan oro y quieren que lleven, que lleven al ejército de esclavos a la ciudad de Burundisium Y así escapar pues, a tierras donde no están ocupadas por Roma, lejos del poder de Roma. Pero claro, Roma se desespera y pone al poder a Craso, que haga frente a Espartaco. ¿Qué hace este genial estratega militar? Pues hacerle una pinza a Espartaco y llevar un ejército de Lúpulo y otro de Pompeyo para hacerle una pinza a Espartaco y que no puede llegar al mar y a Espartaco, no bueno, el pirata Cilicio que Graco le había dicho le había, también había pactado con los enemigos yo creo que por eso Julio César traiciona a Graco y se va con, con Craso porque ve que, que Graco eh, hace tratos con los Cilicios que son los enemigos de Roma y entonces este pirata le dice oye, que tengo un navío para tu familia y para tus amigos y después podéis escapar no, no, no Espartaco es un hombre fiel a sus principios... ...y va a morir con sus hermanos... ...entonces vuelven a Roma... ...craso... ...les derrota... ...en la batalla de lo, del río Silano, Silario... ...y ahí empieza a buscar a... Variña y a Espartaco... ...con la ayuda de Batiato... ...que luego la azotan... Eh, ...consigue a Varinia y al hijo... ...pero Espartaco no sabe quién es... ...mira, lo que decía de una lucha de Egos... ...esta escena el señor Kubrick no quería rodarla porque decía que era muy ñoña, la que empieza a preguntar quién es Espartaco y empieza a todo el mundo a gritar ¡Yo soy Espartaco! ¡Yo soy Espartaco! ¡Yo soy Espartaco! Y entonces ahí, eh, eh, pues sí, pues no consigue saber quién es Espartaco y Kirk Douglas se puso muy pesado de que había que rodarla, de hecho le llegó a gritar a Kubrick y dice ¡Esto se va a rodar por mis cojones! Y así fue. Así se rodó esta escena, que a mí me encanta, me emociona un montón. Y luego hay una escena muy dura, donde Craso ve a su antiguo esclavo Antonino, le dice que se ha merecido la pena, le hace batirse a muerte con Espartaco, Espartaco es un, como un padre para él, Espartaco va a ser padre de un niño con variña, le dice, mira, te mato rápido, Antonino, que tú no me a aguantar la crucifixión. Y el otro no, se revuelve... Eh, ...quiere por amor... ...eso no es una pelea por odio... ...es una pelea por amor... ...a ver quién mata al otro para no, que el otro no sufra en la cruz... ...y al final Espartaco le da... El, eh, ...la sexta... ...el espadazo mortal a Antonino... ...y es el que se crucificado... ...pero bueno... ...Graco, que está acabado... ...planea vengarse de Craso antes de suicidarse... ...y otorga la libertad a Bariña y a su hijo... ...para luego enviarla con Batiato... ...rumba a Titania. Y, ...y al final de la película... Mucho, ...al final del todo... Se va con la niña y con Batiato y se pierde y en el horizonte. Pero antes ve a Espartaco que está en la cruz y tras enseñarle a su hijo recién nacido eh, ya es como si fuese libre. Y entonces Espartaco muere feliz en la cruz porque es como el, el único éxito de la revolución que tener un hijo libre con una esclava romana y así acaba la película. Bueno, señores, espero que haya quedado claro todo esto, que menudo berenjenal, es muy larga la película, y nada más. Devuelvo la conexión a nuestros estudios centrales de La olla de la Cocina del Infierno y desearles un feliz 1961, que seguro que es más próspero que este 1960. Un abrazo grande. El reportero Bele González se despide. Adiós.
4: Este tribunal condena a la acusada a la pena de 15 días a pan y agua señor juez, que el agua sea de Fontenova
6: Fontenova armoniza la línea agua de Fontenova, rica en
3: litio
1: muchas gracias Vele aquí acaba el repaso a lo mejor del cine no he pretendido ni mucho menos abarcar todas las películas sino destacar la que nos gustan a nosotros esto no acaba aquí porque me están trayendo el tocadiscos y ahora vamos con una selección de temas que nos ha hecho mover el esqueleto en este principio de la década Y voy a empezar con una de las voces de nuestro tiempo El gran José Guardiola Versolando Sixty Stone De Merle Travis 16 toneladas de sonido para vosotros
5: Yo soy un pobre padre minero soy Con mi azadón y mi pala nacido. Día gris, sin aurora y sin sol, dispuesto a luchar a la mina, fui a Sixteen y descargar. Es tu misión, viejo, hay que aguantar, tu recompensa pobre ya la tendrás. Cuando yo polvo, descansarás ya. Ya desde que apunta el sol me debo al control y soy para el capataz número más. Mi nombre es inquietud y preocupación, pero suelen llamarme Polea John. Cargar, extintar y descargar. Es tu misión, viejo, hay que aguantar. Tu recompensa, pobre John, la tendrás. Cuando he hecho polvo descansarás ya. Fue tu vida negra y dura, pobre John. Tal vez dirán los que verán. El jefe dirá fue un valiente corazón luchando hasta el final cargar, sustintar y descargar es tu misión viejo hay que aguantar tu recompensa pobre John la tendrá cuando he hecho polvo descansarás ya y You see me come in bed, a step aside. A lot of men did a lot of man died. One piece of fire, the other still. If the one don't get you, then the left one will go. Sixteen times, what do you get? They see they another know. day, all around, deeper on that. The same people don't call me good, I can. I owe my soul.
3: más sabor y refresca mejor la alegría la comida todo
4: va mejor coca-cola devuelve la alegría a la reunión ¿Cómo se anima ahora todo cobra un ritmo optimista y nuevo el refrescante sabor de coca cola multiplica el placer de los buenos ratos de la comida de la compañía.
3: Todo va mejor, con
6: todo marcha mejor.
1: Sí, ya sabemos que no es suya, pero José Guardiola le ha imprimido mucha personalidad a este tema. Y de personalidad es de lo que habla Baby Bell en mi siguiente corte. Personalidad. <música>
7: Child and personal love And cause you've got a great big heart So over, over and, over, over, and over, over Oh, I'll be fool for you over, Now over, over and over her What oh, more can oh, I do Cause you've got personal What the and personal, personal and love, Talk personal Smile, child
1: Ahora vamos a animar un poquito este guateque Una de las grandes sensaciones de este año es el rock and roll Que aquí nos ha llegado en distintas versiones en castellano Vamos con una de Elvis Presley Que aquí nos han traído los tin Tops Y se llama El Rock de la Cárcel otra versión hispana del rey del rock and roll esos los estudiantes y esto es el Ready
6: teddy <música> better to rocking time blue don't like it's the better better I'm going, be going with Judy Bob, Want to be the of ready, very 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 very
1: Ahora vamos con los Milos y su versión del Viva Poluba de Jenny Vicent.
3: chica que yo siempre
6: adore, ella la chica que yo siempre mire.
3: ¿Cómo hasta aquí he llegado?
6: Yo no lo sé,
8: tan solo sé que yo la quiero.
3: Oh, oh, oh. Viva por
6: uno, siempre he soñado,
3: viva por uno con esta chica, viva por uno. sí, así, así la quiero yo, la quiero yo, la quiero yo.
6: que yo siempre mire
8: Como hasta aquí he llegado
6: yo no lo sé
8: tan solo sé que yo la quiero oh, oh, oh. viva
3: por uno siempre he soñado viva por uno con esta chica viva por uno si así así sí, la quiero yo la quiero yo la quiero
1: los yopis y su versión de la canción de la display de Alsocap es estremecete
2: Ay, qué pollito Jopi! ¡Cómo se me sonrió! Pero al acercarme no sé qué me pasó. Es algo muy raro que me hace estremecer esa mara. ¿Qué voy a hacer? Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, yeah, yeah. Como me tiemblan las rodillas acercándome. No puedo sostenerme con mi propio pie. Es algo muy raro que me hace estremecer esa mara voy a hacer mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, yeah, yeah. no me pregunten qué me puede pasar siento tantas cosas que no puedo explicar el corazón me cesa de latir y me parece que me voy a morir cuando tomo sus manos me estremezco así y pienso que eso pues, no podría resistir es algo muy raro que me hace estremecer esta amor. ¿Qué voy a hacer? Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, yeah, yeah. La lengua me se traba cuando voy a hablar y temo que el cerebro se me va a reventar. Por eso pienso cuando puedo pensar que esta chiquita yo la quiero de verdad cuando to no me estremezco así pienso que su peso no podía resistir es algo muy raro que me hace estremecer esa amor qué voy a hacer mm -hmm. Mm -hmm. yeah. yeah, yeah. Se traba cuando voy a hablar Y temo que el cerebro se me va a reventar Por eso pienso cuando puedo pensar Que esta chiquita yo la quiero de verdad Cuando tomo su mano me estremezco así Y pienso que su hueso no podría resistir Es algo muy raro que me hace estremecer esa amar ¿Qué voy a hacer?
0: cervecera del norte
4: amigo, qué cerveza 101 102
5: 103 no sigas ese
3: pasará por todo hasta llegar a 103
1: novadilla. 103 y con los yopis vamos a ir dando por finalizada la gala de hoy como siempre agradeceros a la escucha radio oyentes y desearos a todos de todo corazón un feliz 1961.